0: Je sortais d'une période très, très dense professionnelle où j'avais aussi accompagné la crise Covid de l'entreprise, parce qu'on était en hyper croissance avec cette, cette contrainte opérationnelle forte. Hein. Donc il fallait créer le collectif, recruter beaucoup. Et j'avais vraiment l'envie, dans l'année qui venait, c'était de me recentrer sur ma famille et même de l'élargir. Donc j'avais un projet de, de grossesse dont je n'avais pas envie de, spontanément de, de me livrer. Et j'avais imaginé une année 2021 toute tracée, recentrée sur, sur ma famille. Et quand le poste m'a été proposé, on peut dire que ça tombait très mal et j'ai ressenti même une grande frustration de me dire c'est vraiment dommage, ce n'est pas le bon moment. Que faire et, et que prioriser je n'avais pas le mot euh, théorique d'opting euh, out euh, qui est maintenant souvent cité dans les, dans les médias ou dans les recherches. Euh, je voyais tout à fait que je me mettais aussi des, des réserves hein, parce que quand j'en avais parlé dans, dans le cadre de la période de réflexion à, à des proches, toutes les femmes à qui j'ai pu m'en livrer voyaient tout à fait où étaient mes réserves et me poussaient d'ailleurs à ne pas prendre le poste en me disant la vie de famille est prioritaire. Euh, c'est là qu'il faut mettre son énergie, c'est là qu'est l'épanouissement. Euh, une opportunité professionnelle de ce type se représentera puisqu'elle s'est représentée déjà une fois. À l'inverse, les hommes que j'interrogeais de mon entourage, hein, que ce soit mon conjoint ou des proches, eux me disaient qu'il n'y avait aucune difficulté, qu'il fallait avancer, qu'il fallait pas... Euh, ça n'avait aucun rapport avec les, les capacités à prendre le poste, qu'il fallait bien négocier la rémunération. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans, dans certains discours. Euh, donc, j'avais euh, des éléments très contrastés. Je m'appelle Marie Thieffry, je suis directrice des ressources humaines dans une fintech en hypercroissance qui s'appelle Nickel et j'ai eu l'opportunité d'accepter un poste à responsabilité, un poste enthousiasmant et j'aurais pu aujourd'hui ne, ne pas être interrogée parce que j'étais très très proche du fait de le refuser peut-être pour des mauvaises raisons. Ce n'était pas le
1: moment, pensait Marie Thieffry, mais y a-t-il un bon moment pour une promotion finalement Ce phénomène d'opting out qu'elle a frôlé est le fait de refuser ou de ne pas candidater sur un poste pour lequel on est vraisemblablement taillé. On écoute son expérience et les raisons de son revirement.
0: C'est les mots qu'a donc euh, mon directeur, hein, qui ont joué dans ma volonté de prendre l'opportunité professionnelle. Euh, mmh. Le fait qu'il, en effet, euh, minimise les difficultés que j'avais imaginées, et surtout les entende. Je pense que j'aurais été euh, peut-être à une autre époque, ou face à un autre valeurs d'entreprise, ou une autre personnalité chez ce cadre dirigeant, peut-être que les craintes auraient été entendues avec un autre biais, euh, peur de s'investir, peur de pas être à la hauteur, et là, c'est pas la lecture qu'il en a eue. Il n'a pas une seule fois remis en question les capacités qu'il avait pressenties chez moi pour tenir le rôle. Et ça, je lui en suis vraiment intimement reconnaissante parce que ça aurait été extrêmement facile avec une autre grille de lecture d'imaginer un manque d'engagement, un manque d'enthousiasme et, et ce n'est pas la grille de lecture qu'il a retenue face à ça. Et d'une certaine façon, ça m'a permis justement d'échanger avec lui sur ses réserves et son discours a été extrêmement positif. Il m'a donc dit très clairement que c'était des postes qui nécessitaient un investissement très fort euh, mais que c'était aussi... Euh, Énormément d'épanouissement, c'était aussi une plus grande liberté dans l'organisation de son temps, voilà, donc ça se compensait. Aussi euh, un gap de rémunération hein, qui permettait aussi d'organiser après sa, sa vie de famille euh, de façon peut-être un petit peu différente. Et ce qui a, je trouve, beaucoup joué, c'était de me rassurer sur le sujet de la maternité tout de suite, en disant « oui, c'est plus compliqué de gérer une absence pour maternité ou une absence de toute façon, quelle qu'elle soit, sur un poste de direction ». Mais le collectif s'est géré, voilà. et c'est pour des bonnes raisons, et c'est avec une date de retour qu'on peut anticiper. Voilà. Et face à tous ces éléments, je me suis dit, ben, oui, il a raison, peut-être que j'imagine des difficultés là où elles ne sont pas nécessairement. En tout cas, j'ai apprécié de pouvoir euh, me livrer et que ça ne remette pas en question les capacités qu'il avait pressenties. Oui, ça a mis le doigt sur des sujets que j'imaginais différents, en tout cas. Rien que le mot épanouissement par rapport à des postes de direction, c'est des choses où j'avais toujours imaginé des mots plutôt pression, contrainte, manque de disponibilité. Et là, tout d'un coup, on me parlait d'épanouissement, on me parlait de, de, de plus de liberté dans, dans le champ des possibles, d'avoir aussi des ressources dans une équipe qui permettait de faire face aux, aux difficultés. On parlait aussi de collectif qui pouvait gérer mon absence. Donc, c'était des mots très positifs et auxquels, en étant pas au sein d'un comité de direction, j'avais euh, j'avais pas forcément conscience. Ça avait à voir avec une image, en effet, des, des postes à forte responsabilité, euh, de pouvoir, en tout cas de forte responsabilité. J'en avais peut-être une image euh, pas plus difficile parce que c'est des postes difficiles, donc je veux pas minimiser l'investissement et la difficulté et la pression qu'il peut y avoir, mais je n'avais peut-être pas autant en tête la, la satisfaction qu'il pouvait procurer euh, et, et le fait que l'épanouissement qu'on peut avoir dans un cadre professionnel se déplace aussi dans, dans, dans la sphère personnelle. On refuse un poste pour lequel on est fait parce qu'on est, je pense, à ce moment-là en période peut-être d'inconfort au moment de la prise de décision. Et entre le moment de la prise de décision et le moment de la réalisation de la prise de responsabilité, il peut y avoir beaucoup de changements. Euh, je pense que l'habit et la fonction fait révéler les capacités de la personne. Et des fois, si on doute de ça, on peut avoir tendance à refuser. Oui, je suis juge parti en tant que DRH hein, sur cet élément de société, sans connaître l'opting out en tant que tel. Et évidemment, depuis très longtemps, on savait qu'il fallait aller chercher certains profils, féminins ou masculins. Hein, le genre joue, mais pas tant que ça. En tout cas, il fallait aller chercher des profils qui, spontanément, ne lèvent pas forcément la main ou qui peuvent avoir des réserves. Donc, on le faisait en RH. On essayait toujours d'avoir des profils de ce type-là dans les shortistes C'était hyper important d'aller les chercher. Et puis là, j'ai vécu pour la première fois le fait, justement, d'être confronté à ça. Ouais.
1: Merci, mais non merci. On pourrait traduire de cette façon l'opting out. Décliner ou préférer ne pas candidater pour un poste à responsabilité s'appelle comme ça en anglais, depuis qu'il a commencé à être un phénomène aux États-Unis au début des années 2000, au point d'être baptisé. Toujours pas de nom officiel en français, mais une chose est sûre, il a bien traversé l'Atlantique et prend de l'ampleur. On va chercher à comprendre pourquoi. Je suis Michel Varnet. vous écoutez « Et moi », un podcast des échos. On pourrait penser que tout le monde veut monter dans l'entreprise. Eh bien non, ce n'est pas le cas, et ça le serait de moins en moins. L'opting out, qui se traduit littéralement par se retirer, gagne les managers. Mais pour commencer, précisons, de quoi
2: l'opting out est-il le nom les postes de manager font fuir. De plus en plus de professionnels les refusent ou ne se portent pas candidats quand l'un de ces postes se libère. Muriel Jazor est rédactrice en chef leadership et management aux Échos. Et c'est précisément la définition de ce que les anglo-saxons appellent l'opting out. Alors, côté chiffres, l'Observatoire de la mixité révèle dans une récente enquête qu'un tiers environ des hommes et des femmes salariés ont déjà refusé une promotion. Qui cela concerne-t-il le plus et pourquoi Alors, l'opting out, a priori, touche tout le monde dans l'entreprise. Mais on remarque que les femmes sont davantage concernées par ce phénomène. Le point intéressant souligné par l'Observatoire de la mixité, c'est que si les femmes managers sont en proportion aussi nombreuses que les hommes à avoir déjà refusé des promotions pour des postes dits exécutifs, et c'est en gros 32% du côté des femmes versus 30% chez les hommes, elles sont en revanche bien davantage à ne pas se porter spontanément candidate pour des postes à responsabilité. Alors la raison, c'est l'image du pouvoir qui les rebute, sachant que le pouvoir a été façonné par et pour les hommes. Et puis donc, c'est cette image masculine qui explique que les femmes sont moins promptes que les hommes à, à monter, à grimper dans la hiérarchie. Quelles sont les raisons invoquées par les femmes dans une décision d'opting-out et rejoignent-elles les hommes sur ces points Elles ne rejoignent pas tout à fait les hommes sur ces points-là parce que du côté des femmes, la charge mentale est pleine. Elles ont souvent une, une double journée. Et ce qu'elles redoutent en acceptant un poste à responsabilité, c'est une accumulation de nouvelles contraintes. À savoir une charge de travail trop pesante, trop de pression, un salaire finalement pas assez corrélé aux efforts à fournir. Et puis, un, un temps insuffisant pour elles et pour leur vie de famille. Et surtout, et là, là c'est commun, effectivement, surtout ce qui est en cause, c'est un désintérêt grandissant pour des tâches qui, selon les femmes, manquent de sens. Pour nombre de femmes, le pouvoir apparaît comme un un monde peu enviable, euh, du fait de son organisation et de ses règles, donc euh, du présentéisme, malgré le télétravail. Hein, dès lors qu'on grimpe dans la hiérarchie, il ben, y a cette demande de présentéisme. Il y a aussi l'obligation de rester au bureau euh, tard, l'obligation aussi d'entrer dans des jeux politiques. Alors certes, on met tout en œuvre pour favoriser l'égalité homme-femme, euh, notamment à travers l'index euh, de l'égalité salariale, et la loi RICSA, rappelons-le, qui prévoit 30% de femmes dans les instances dirigeantes d'ici à 2030, y contribue. Mais cette loi qui va ouvrir donc des postes à responsabilité aux femmes a de grandes ambitions, mais il n'en demeure pas moins que le pouvoir tel qu'il existe aujourd'hui est un jeu de territoire et de conquête pour les hommes quand la grosse majorité des femmes, elles, souhaiteraient en fait apporter un autre prisme.
1: Quelles sont les évolutions en termes de management et de leadership auxquelles les
2: sondés aspirent pour ne pas décliner ainsi les postes de management Alors, euh, en fait, le décalage entre un management quotidien de type très hiérarchique aujourd'hui et les évolutions de la société crée une, une sorte de dissonance et amplifie le phénomène de l'opt-in-out. On voit que les nouvelles générations, les nouvelles attentes post-Covid des salariés, euh, l'évolution de, des organisations de travail, on voit que tout cela demande plus d'interaction entre les équipes, plus de collaboration, plus de retour d'appréciation, ce qui s'appelle en, en, en jargon professionnel plus de feedback, et euh, plus de mixité et surtout bien plus de confiance. Donc c'est ce type de management auquel aspirent les gens aujourd'hui. En quoi veulent-ils être mieux soutenus et le management doit-il être repensé Les salariés, hommes et femmes, aspirent à de meilleures conditions de salariale, évidemment, hein, mais aussi à plus de flexibilité dans l'accomplissement de leur travail. Ils ont aussi besoin de mentoring, de coaching lors d'une prise de poste, par exemple, et de beaucoup d'accompagnement en cours de carrière. Et on le voit dans différents sondages, les salariés sont prêts à s'engager pour des dirigeants qu'ils jugeraient exemplaires et surtout dont ils apprécient le leadership inspirant. Donc, euh, en entreprise, y a, on voit que beaucoup à, à leur niveau, hein, à différents niveaux, bénéficient d'une parcelle de pouvoir et euh, trouvent une certaine gratification à, à l'utiliser. Or, quel que soit le niveau hiérarchique, ce pouvoir discrétionnaire fait de moins en moins sens aujourd'hui dans les entreprises et les organisations. Ce que l'on comprend, c'est que le modèle, enfin les modèles qui feront le succès des entreprises demain, ce sont des modèles de collaboration. Donc autrement dit, euh, des modèles qui combinent diverses compétences et profils, des modèles au sein desquels les gens trouvent des solutions grâce à l'apport de chacun. Et in fine, cela forme un collectif de travail qui dépasse en fait euh, une somme d'individualités. Et c'est justement ce type de leadership qui est susceptible de séduire les femmes qui aujourd'hui, justement, renoncent à grimper dans la hiérarchie. Il va donc falloir que les entreprises et leurs leaders comprennent qu'imposer son pouvoir quand on est dirigeant ou manager devient à terme contre-productif et inopérant. Et le pouvoir d'imposer va devoir céder la place au pouvoir d'influencer et c'est tant mieux parce que c'est bien plus intéressant pour le collaborateur, pour le dirigeant et pour l'entreprise. On l'a entendu, l'opting out concerne tout le monde,
1: mais il existe particulièrement chez les femmes dans les cas des non-candidatures. J'ai voulu en savoir plus sur les racines du problème qui fait que les femmes déclinent plus souvent. Marie-Christine Maéas est directrice du Centre MAZAR pour la diversité et l'inclusion. Elle a piloté l'enquête de l'Observatoire de la mixité que Muriel Jazor a citée et mené une conférence au Women's Forum sur le thème de l'Opting Out. Je lui ai demandé de quoi était venue l'idée de faire cette enquête. Était-ce en premier lieu qu'elle privait les entreprises de talent
3: Est-ce que l'opting out prive les entreprises de talent féminins Oui, c'est pour ça que nous avons voulu nous y pencher à l'intérieur de l'Observatoire de la mixité, le Club des dirigeants. s'est euh, posé la question suite à la promulgation de la loi Rixan, mais allons-nous y arriver Allons-nous avoir assez de femmes Volontaires pour accéder au comité exécutif, aux instances dirigeantes N'y en a-t-il pas parmi elles qui ont envie de faire un pas de côté et de ne pas accéder à ces fonctions Donc c'est comme ça qu'est née cette idée, c'est vraiment né de ce club de dirigeants qui souhaitent arriver aux conditions de la loi X1 le, le plus rapidement possible. Ce que l'on a eu comme résultat et auquel on s'attendait, c'était qu'il y a un ensemble de raisons qui sont liées à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, donc, il y a eu une perception d'un certain déséquilibre au, au sommet quand on accède à ces fonctions. Et l'autre type de raison auquel on s'attendait moins, en tout cas de manière moins massive, c'est l'image du pouvoir. C'est l'image qui est renvoyée par l'exercice de ces fonctions. Donc, il y a eu des termes comme « club d'hommes »,« manque d'inclusivité ». Il y avait beaucoup de qualificatifs de l'ordre, de la, de la brutalité, des choses comme ça. Et euh, donc, la question est très intéressante puisqu'il y a déjà des organisations, de grandes organisations, je pense à la SNCF, je pense à la, à la Marine, par exemple, la Marine française, qui sont en train de redéfinir entièrement les critères d'évaluation de leur leader. Donc c'est vraiment de l'entrée jusqu'au PDG euh, ou chef d'état-major hein, en l'occurrence, et parce qu'ils se sont aperçus que l'ensemble des critères d'évaluation étaient essentiellement justement des « technical skills » ou des « hard skills » donc des compétences techniques à connotation plutôt masculine, donc dans des registres de, de l'effort, de la prise de risque, un peu dans un registre aussi parfois un peu guerrier, euh, de la conquête, qui sont évidemment des registres sémantiques où les femmes se retrouvent moins. Et ils se sont aperçus que c'était au détriment de la promotion des, des femmes, fatalement et donc de manière extrêmement biaisée. Hein. Ces grilles d'évaluation n'ont pas été faites... Pour ne pas promouvoir de, de femmes, elles ont probablement été faites au fil du temps de manière stéréotypée mais non consciente. Voilà. Et après, il y a eu cette prise de conscience, puisqu'on s'apercevait que les femmes n'arrivaient pas à être promues, à passer ces grilles, et donc il y a eu une redéfinition ces dernières années, c'est assez récent, complète, et je pense en particulier à l'exemple de la SNCF, où aujourd'hui vous avez 50% de soft skills et 50% de hard skills dans l'évaluation de, de leurs leaders.
1: Est-ce que l'étude a permis au club des dirigeants de mettre en place des solutions pour éviter cet opting-out
3: Un des résultats de l'étude était que le, le mentoring était préconisé beaucoup plus par les femmes que par les hommes comme une solution pour éviter l'opting-out. Et sur la base de ce résultat, ils ont proposé, euh, enfin quelques-uns ont proposé et, et les autres ont, ont accepté de devenir chacun mentor d'un haut potentiel ou très haut potentiel de la société euh, AMI. Donc euh, voilà, on lance ça en janvier. Ils vont tous devenir euh, mentors d'une membre de COMEX ou d'une femme qui est aux portes du COMEX. Et ils vont y passer, euh, selon la disponibilité qu'ils ont, euh, une heure euh, tous les mois ou tous les deux mois. Et pour beaucoup, pour une grande majorité, c'est une première parce qu'il est souvent difficile d'être mentor à l'intérieur de sa propre organisation, pour des raisons hiérarchiques, et là on leur offre la possibilité de le faire en dehors. Et l'on sait à quel point bon, la mentie va en bénéficier, sans le doute, hein, puisqu'elle elle bénéficiera des conseils d'un PDG d'un très grand groupe, d'une très grande organisation. Mais le mentor lui-même, finalement, va probablement euh, découvrir, enfin, c'est ce que nous disent tous les PDG, euh, hommes ou femmes, qui ont eu cette expérience, c'est que finalement, en, en devenant mentor d'une femme, on comprend certains mécanismes de réflexion, d'hésitation, que l'on ne soupçonnait pas, en fait. C'est une manière d'entrer dans le cerveau d'une femme, si je puis dire. Et j'ai comme ça entendu dire certains dirigeants que ça a été pour eux... Euh, une manière d'ouvrir les yeux, une, une expérience qui a changé totalement leur vision de la manière dont les femmes voient leur vie et leur carrière.
1: Est-ce que ça ne prouve pas que le pouvoir, d'une certaine façon, ça commence tout petit et qu'il y a d'emblée une différence de culture là-dessus entre hommes et femmes
3: Oui, absolument. Je crois que vous avez tout à fait raison. Ça commence effectivement dès la cour d'école. Les jeux qui sont proposés, puisqu'on peut imaginer que les garçons vont vers les, les jeux d'équipe et, et les filles vers des jeux en plus petit nombre de leur propre gré, ou pas, on, on ne sait pas, mais il semblerait quand même que les uns soient poussées d'un côté et les autres de l'autre. Donc, euh, il, y a, il y a quand même les, les incitations, les injonctions inconscientes qui sont données tout petit sur les jeux. Et les jeux sont différents pour les garçons et, et pour les filles et ça forge en grande partie leur, leur identité et leur personnalité adulte. Donc, les filles ont des jeux plutôt en, en petits groupes, avec leurs meilleurs amis. Ce sont des jeux axés sur la coopération, sur l'aide, où le but souvent est l'amitié, la relation. Et les garçons, ils sont beaucoup plus encouragés à pratiquer des jeux d'équipe qui sont compétitifs et le, où, où le but est de gagner. Et de manière corollaire, le langage, le langage il est utilisé de manière différente pour les garçons et pour les filles, et, et ceci très tôt. Donc le langage, de la même manière, est utilisé pour créer du lien chez les filles. Et chez les garçons, il va tout de suite être utilisé pour négocier un statut, euh, devenir capitaine, devenir chef... Voilà, donc très jeune, on utilise le langage et on a une vie qui nous amène dans des directions différentes, très naturellement. Donc on a, on va naturellement chez les garçons. Alors c'est très caricatural, c'est très stéréotypé ce que je vous dis, mais c'est donc ce sont les grandes lignes et évidemment on sait qu'il y a des filles qui sont en défiance par rapport à, à ces normes et ces injonctions de la même manière qu'il y a des garçons qui sont en défiance et qui vont avoir des jeux qui ne seront pas dans le dans le stéréotype. Mais la grande majorité va quand même dans la boîte qu'on lui ouvre et donc pour les garçons a un, a un rapport beaucoup plus naturel au pouvoir que les filles. Voilà et historiquement. Le modèle de pouvoir a donc été dessiné essentiellement par des hommes, donc pour des hommes. Mais je crois vraiment, étant optimiste, qu'on ait un, un virage et que cette porte qu'on ouvre sur l'image du, du pouvoir, ce résultat de, de l'étude sur l'image du pouvoir, est peut-être en, en train de, de le mettre en lumière.
1: Merci à Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Mazar pour la diversité et l'inclusion. Merci à Muriel Jazor des Échos Et merci à Marie Thieffry, directrice de ressources humaines chez Nickel, pour avoir partagé son expérience si révélatrice des ressorts de l'opting out. Le podcast et moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur les évolutions du monde du travail dans les épisodes précédents de et moi. Abonnez-vous sur votre plateforme favorite pour n'en manquer aucun. Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.